0: Привет, с вами Йоу Виталик и это Йоу Подкаста о Streetbeat. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит ТВ. Погнали! Всем привет, на связи Йоу Виталик и это новый выпуск его подкаста нас давно не было, но мы возвращаемся с новым выпуском, который называется «Именные кроссы хип-хоп». Вообще, что сейчас будет? Это не совсем рассказ об именных кроссовках, которые были у рэперов, у хип-хоп-исполнителей. Это, скорее всего, история взаимоотношений кроссовок и хип-хопа. Скажем так, его краткая вообще хронология. К сожалению, мы сегодня без видео, без картинок, но я буду стараться рассказывать так, чтобы максимально вам все визуализировать. Ваша задача просто подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, поделиться им с друзьями, прокомментировать, покритиковать. Мы всегда к этому открыты, мы всегда к этому готовы, обеими руками за. Да, я сегодня один, без гостя, тоже для меня немножко необычный формат формат рассказа, но, тем не менее, думаю, вам будет интересно. Точнее, я в этом уверен. Все началось, как вообще началась история взаимоотношений хип-хопа и кроссовок. Началось все в 80-е, привычно считать, что первой вообще такой яркой фигурой в истории кроссовок хип-хопа была группа Run DMC, с их кроссовками Adidas Superstar, которые они прославили, про которые записывали треки, с которыми у них был огромный контракт, но на самом деле, на мой взгляд, началось все годом раньше. Если MC выпустили My Adidas, известный трек, ну, один из самых известных треков группы в 1986 году, то одно, на мой взгляд, еще одно значимое событие произошло в 85-м, когда вышел дебютный альбом LL Cool J Radio. Это был 85-й год, и внутри вот как раз диска, тогда кассеты, диски выходили, виниловые пластинки, а внутри, на, обло... на внутренней обложке можно было увидеть LL Cool J, молодого, 17-летнего, полного амбиций молодого рэпера, в кроссовках Air Jordan One с тех самых черно-красных, в которых запретили играть в НБА Майклу Джордану, но никто не мог запретить сниматься в них для обложки дебютного альбома Ллойд cool Уже тогда на него обратили внимание, прям с первого альбома обратили внимание на Майкла Джордана, и это можно назвать первой попыткой зацепить зацепить потребителя кроссовками. Okay. Понятно, что Air Jordan One тогда считали спортивной обувью, баскетбольными кроссовками, но я бы сказал, что LL Cool был первый, кто предпринял попытку сделать их популярными вне баскетбольного корта. А потом, кстати, LL подписал контракт с компанией Troop Sports, это был такой достаточно интересный бренд. Он недолго существовал, но он примечателен как раз тем, что сделал именные кроссовки для LLQJ. Назывались они ProModel с его инициалами на пяточке. Такая, чтобы вы представляли, о чем идет речь, это смесь форумов Adidas, смесь вторых и Джорданов. И сбоку была такая золотая корона, как логотип бренда. Интересные кроссовки, но, к сожалению, они были вообще очень не износостойкие, потому что потратили огромное количество усилий дизайнеров на то, чтобы создать какие-то ну вот, именно интересные элементы дизайна об износостойкости. Никто тогда не думал а для ребят которые слушали Куджи, э, cool которые хотели купить его кроссовки, они, во-первых, были дорогие, а кроссовки в то время покупались э, одним, ну, как минимум на год, иногда даже на два и на три. И хотелось что-то прочное, что-то качественное, и кроссовки от бренда Трупп такими, к сожалению, не были. Ну, и плюс разгорелся скандал в начале 90-х по поводу этого бренда, что выяснилось, что корпорацию спонсировал Ку Кукс Клан. И Джеймс, ну, так его на самом деле, алку джей зовут, Джеймс. Вообще его псевдоним переводится как Ladies Love Cool Джеймс. Прикольно достаточно, мне всегда вот нравился именно его псевдоним. Так вот, он разорвал контракт достаточно громко он это сделал, и компания прекратила свое существование. Что еще происходило в 80-е? Я уже рассказал про Adidas и Rand DMC. Это можно считать первым прям супер крупным контрактом в истории хип-хопа и кроссовок. Адидас тогда выделили просто космические деньги по тем временам, около миллиона долларов, на то, чтобы спонсировать как раз эту самую группу. И это выстрелило, продали огромное количество огромное количество пар. И за 4 года, за первые четыре года контракта было сделано продаж на больше чем на 100 миллионов долларов в качестве противопоставления Адидасу, все вы знаете прекрасно из предыдущих подкастов и, ну и из соответствующих фильмов, из истории, что компании Пума и Адидас принадлежали двум братьям, которые начинали вместе, но поссорились, разругались, и в конце 40-х каждый сделал свою компанию. Адольф Даслер сделал Адидас, а Руди Даслер Пума. И в «Адидас» выступали «Ранди МС, а в «Пума» выступали ребята из «Бисти Бойс». У них не было официального контракта, но они часто достаточно в этом бренде появлялись. На обложках альбомов, на концертах. Хотя сказать, что у «Бисти Бойс», у этого коллектива был контракт с «Пумой», его на самом деле никогда не было. Они продолжали носить все в перемешку. Были у участников группы и кампусы, и газели, и те же Nike Air Force One. В общем складывался имидж таких очень классных белых рэперов, которые в очень похожей манере на Рэнди МС записывали музыку. Но на мой взгляд они настолько же культовыми, настолько же популярными не стали. Мне лично больше нравились всегда Beastie Boys, потому что они одновременно у них одновременно был свой собственный стиль и одновременно они пародировали ребят из Random MC. Они тоже носили похожие костюмы, огромные цепи. В одной из фотосессий я помню фронтмен группы Mike D, Mike Diamond был с огромной цепочкой, с логотипом Volkswagen. Ну, то есть показывает, что ребята для народа выступают, и в их, музы... их музыка не залита золотом и шампанским, назовем так. Что было еще в 80 -е? Достаточно большой контракт подписал в конце восьмидесятых в начале 90-х MC Hammer с производителем British Knights. Достаточно интересные кроссовки были, назывались Control Mid, Control High, до сих пор, кстати, выпускаются, компания перезапустилась в 2014 году, э -э название переводится как «Британские рыцари», также у них есть модели, которые прям называются как э -э «рыцари из -э английских сказок, из -э английских легенд». Артур, Ланселот и так далее. Но самый интересный, конечно же, это их совместки с МС Хамером. Тоже был достаточно приличный контракт. Мелькали постоянно в телевизионных рекламах кроссовки МС Хамера И вообще конец 80-х, начало 90-х MC Hammer был, я думаю, самым популярным на тот момент э, рэпером. В то же время э, в Штатах очень круто начала выстреливать группа N.W.A., но назвать их какими-то иконами стиля мне было бы сложно, особенно с точки зрения кроссовок. Но мне очень хорошо запомнился участник этой группы. Звали его Изи И. -E. Он был наряду с Айскюбом фронтменом группы. Доктор Dr. Дрэ отвечал больше за продюсирование, за музыку. А, а именно тексты и вокал были на Ice Cube и на Eazy-E. При этом Eazy-E чаще всего он встречается в культуре, даже в каких-то отсылках к нему. В той же игре GTA San Andreas, Rider, если кто-то вдруг забыл, райдер из GTA San Andreas, это, можно сказать, персонажа сделали по образу Eazy-E. И... Вот этот образ, его кепка с надписью «Комптон», с надписью его родного района «Кортеза на ногах», он стал достаточно культовым. И можно сказать, что да, Изи-И – тот человек, который прославил Найки Кортез в хип-хопе. Хотя я запомнил очень хорошо, вне NWA он выпустил свой сольник в 1988 году. назывался он «Изи Дазит», и на обложке он стоял в белых, свежих Air Jordan 3 White Cement, тоже, которые тогда только-только вышли, и они очень-очень круто на нем смотрелись. Впоследствии даже великий ужасный именем заявлял, что много раз вдохновлялся этим альбомом на создание своей музыки. И образ ИИ e и -E -E в белых третьих джорнах тоже на него повлиял, как на человека, одержимого кроссовками. Но про именемы немножко попозже. А мы двигаемся дальше в 90-е. К 90-м годам хип-хоп и индустрия кроссовок они достигли просто каких-то космических масштабов. Рэп-сцена западного побережья выходит просто на какой-то космический уровень в продажах, в репутации, ну и одновременно враждуя с цензурой, с Востоком, как раз вот про цензуру в хип-хопе есть очень классный фильм «Голос улиц», как раз про группу NWA, про которую я до этого рассказывал. Там вот вопрос цензуры очень острый и я рекомендую очень посмотреть этот фильм. Самое интересное, что Ice одного из участников группы, в этом фильме играет его сын, и они похожи просто как две капли воды. В общем, смотрите. Гарантирую, что понравится. NWA, да, они занимали верхние строчки чартов. Что касается вообще кроссовок... Майкл Джордан был тогда на пути к своему первому чемпионству НБА, его линейка из года в год оставалась самой популярной, и кроссовки начали вообще очень круто внедряться в повседневную жизнь людей, кто смотрел баскетбол, кто слушал хип-хоп, а это да и по сей день это на самом деле такие неразлучные вещи, хип-хоп и баскетбол, но тогда мне кажется, это было немножко на другом уровне значит, что случилось в 90-м году? Я про это рассказывал в подкасте про Air Jordan. Можете его переслушать, если забыли. А что случилось в мае 90-го года? Значит, журнал Sports Illustrated выпустил свой выпуск с со знаменитой обложкой Your Sneakers Oil Life «Кроссовки или жизнь» спровоцированной множественными случаями смертей, так или иначе, которые были связаны с кроссовками. И на заглавной статье м -м, называлась она «Сенслесс», «Бессмысленность», и была посвящена опасностям популяризации культуры кроссовок. А иллюстрацией для этой статьи э, стала вот как раз смерть э, 15-летнего мальчика, который потерял жизнь за пары кроссовок Air Jordan 5. Ну, пятерок. Ну и через эту статью тянулась вообще просто цепочка связей наркодилеров с в различных частях Америки, связи наркодилеров с различными видами спортивной одежды, бейсбольные кепки, куртки, стартер Air Джордан, кроссовки в том числе Air Jordan, и суть статьи была... И суть вообще общественности, общественное мнение как раз было в том, что многие готовы были пойти на преступление ради кроссовок. Поэтому многие бренды тогда просто притихли и боялись связываться с рэперами. То есть связываться официально. Они понимали, что рэперы, хип-хоп-исполнители – помогают очень сильно в продаже кроссовок, но делать что-то на официальном уровне им не хотелось. Даже на заре золотого века хип-хопа, ну, то есть середины 90-х, это Snoop Dogg, Woot N'Clan, Notorious B.I.G., Tupac, Nast, Stripe Call Quest. Отношения в индустрии кроссовок, между индустрией кроссовок и хип-хопом переживали не самые лучшие времена. Но я думаю, что стоит отдельно, отдельно рассказать про Тупака Шакура, потому что по сей день мне кажется, что это самый влиятельный человек в истории хип-хопа. Кто-то скажет, что нет, Виталик, ты не прав, это, конечно же, Кани Вест, но просто представьте, что было бы в эру Тупака, если бы были все социальные сети, ютубы, инстаграмы и вообще ну, другая абсолютно медийная жизнь. Я думаю, что если вот Тупака и канивеста Веста в одну эру, в эру именно как раз социальных медиа занести, то ну, было бы все однозначно абсолютно и в пользу Тупака. Он был не только влиятельным хип-хоп-исполнителем, рэпером, поэтом, активистом, он очень круто умел одеваться, действительно. То есть, парень носил золотые костюмы Versace, джинсовые куртки прямо с джинсами одного цвета. Он задавал очень много действительно классных трендов. Что касается кроссовок, то широко известно, что Тупак носил постоянно тимберленды, классические шестидюймовые ботинки песочные, и э, кто-то вспомнит э, на обложке альбома All Eyes On Me. Тупак сидит рядом с кабриолетом Jaguar в кроссовках Фила Гранд Хилл. Фила Гранд Фил, хорошо сказал. Фила Гранд Хил, э, именная модель э, подававшего тогда надежды молодого баскетболиста Гранта Хилла. Кстати, как он позже рассказывал, он сам лично был знаком с Тупаком Шакуром и лично ему отправил эту пару. И он очень удивился, когда Тупак э, в этих филах снялся для обложки своего, ну, не побоюсь этого слова, самого культового альбома «All Lies on Me». Ну, Пак носил разные кроссовки. В музыкальном видео «Trapped» 92 -го года он появился в 90-х «Air Max» ах в фильме «Поэтическое правосудие» 93 -го года. Это были Air Force 180, в клипе «Хит им ап» 96-го, Nike Air Flight 89. Были еще появления в Филе, кстати. Клип «Keep your head up» Филу FX100. Кстати, наверное, самая культовая с точки зрения коллаборации с хип-поп-исполнителями модель. Она до сих пор выпускается. Ее можно достаточно легко найти. Ну и, конечно же, девятые Эр Я считаю, что это одна из самых недооцененных моделей, хотя э, Тупак очень ее любил. Снялся в очень, в очень крутой фотосессии Известного фотографа Майкла Миллера Который как раз был знаменит тем Что снимал различные, различные хип-хоп группы Различных исполнителей Snoop Dogg, Хил, И в 93-м это был Тупак В 9-х Джорданах Очень круто он в них выглядел Ну и конечно же не могу не сказать Про Notorious B.I.G Который также э, Умел носить Красиво классические ботинки Timberland, а также Nike Air Force. Позже тоже про модель Air Force поговорим, о ее влияние на хип-хоп. Я думаю, что мы вообще про это запишем отдельный подкаст, потому что Air Force исполняется в этом году 40 лет, и я думаю, что модель заслужила отдельный, отдельный подкаст. Также, так возвращаясь к Биги этот парень Начал одним из первых Носить Модель ботинок Кларкс Уоллаби Понятно, что популярная она по-настоящему стала Среди исполнителей Группы Woot and Clan, Которая как раз Началась в середине 90-х становиться Популярной Но Бигги, наверное, был все-таки Первым, кто засветился В этих, в этих Ботинках Плюс у Notorious B.I.G. были интересные отношения с Филой. Никогда не было контракта с компанией, но он с удовольствием носил их кроссовки, с удовольствием носил вещи, футболки Фила, выступал в них. Даже как трибют к одному из концертов Бигги в девяносто третьем году в Филадельфии Фила выпустили к 25-летию альбома Ready to Die в 2019 году небольшую партию кроссовок FIVA Tennis 88, которые повторяли футболку бело-голубую, в которой Бигги выступал на том самом концерте. Ну, считается, что один из самых мощных концертов Notorious B.I.G. в то время был. А, значит, что было дальше? С 90-го по 95 год все бренды осторожничали. А, да, в принципе, так на самом деле и продолжалось в, до конца 90-х практически. А, к концу 90-х как раз наметилось две тенденции, которые вот, изменили будущее отношений рэпа и кроссовок, и во всех сферах ощущалось неоспоримое влияние рэпа, который на тот момент вообще стал чуть ли не доминирующей силой во всей музыке, ну, особенно в поп-музыке. А к успеху тогда начали приходить такие ребята, как Пав Дэдди, Джей Зи. И, конечно, они запустили свои бренды одежды. У Пи это был Шан Джон, у Джей Зи И ворвавшиеся в этот самый мир моды, рэперы вновь стали получать рекламные контракты. А с точки зрения кроссовок, я считаю, что такой точкой отправления стал 99 год, когда Jay-Z выпустила небольшую партию кроссовок Nike Air Force One с Rockefeller Records, со своей студией. Это был такой небольшой релиз в районе 100 пар для так называемой Friends and Family, то есть для близких друзей, для семьи Jay-Z. Потом в 2004 еще выпустили таких же кроссовок и в 2017 сделали переиздание. Но именно 1999 год, я считаю, что это было отправной точкой, когда возобновились коллаборации хип-хоп-исполнителей и брендов. Также Nike тогда сделали еще одну культовую вещь с группой wu Выпустили 50 пар знаменитых Nike Dunk wu Clan. В 1999 году выпустили Nike, точнее перевыпустили свой трибьют-пак Данков в расцветках популярных американских вузов и их баскетбольных команд. Это были Сиракьюз, Мичиган, Джорджтаун, Агаю. Нет, стоп, Агая не было. Была, была Айова, вот. И как раз расцветка Айовы была черно-желтая. Она вот вдохновила как раз Ву-Тенг на появление вот этой самой пары. То есть, по сути, это Nike Dunk Айова, черно-желтые. А на пятке был знаменитый логотип Ву-Тенг. А кроссовки назвали Nike Dunk, Ву-Тенг, В честь их альбома 98-го года... Сламп. Он назывался Вотенкилабиз. Вообще Вотенк тогда были на своем пике, и то, что у них вышли кроссовки официальные снайки, пусть это был небольшой какой-то совсем тираж, 50 пар, но мгновенно просто проснулся интерес к кроссовкам. То есть Джизи к Форсам его поднял, а Вутенг к Данкам. При этом участники Вутенга тоже любили носить всевозможные кроссовки от Найки, те же Форсы, баскетбольные какие-то модели. Ну, и также были популярны те же Тимберленды и Кларксы волоби про которые я рассказал вот в истории с Ноуториусом MBIG. В 2002 году выходит целый трек посвященный кроссовкам. Его выпустил Нелли, называется он Air Force Once и полностью посвящается любви к этим самым кроссовкам. Как раз трек вышел в 20-летний юбилей этой самой модели. И я повторюсь и буду еще много раз повторять, что Форсы – самая влиятельная обувь в истории хип-хопа, и это вообще ну, неоспоримо. То есть, это даже не подлежит дискуссии. Однако, в, в начале нулевых очень сильно активизировался бренд Рибок, казалось бы, который уже на тот момент был тесно связан с хип-хопом как раз через баскетбол. Начало нулевых э, стало эрой одного очень классного баскетболиста. Зовут его Али Найверсон. Также в подкасте про рыбок я про него рассказывал. И э, это один из самых влиятельных баскетболистов э, вообще в истории. А в начале нулевых вообще круче него просто не было. Он э, не просто играл круто, дерзко, интересно, изобретательно. Он стал э, MVP, в 2001 году. И это при росте 183. То есть невысокий, очень техничный парень, который плевал вообще на все правила. Вот представьте, Майкл Джордан, который приходил всегда на игры практически в костюмах. Ну, и как большинство баскетболистов всегда вот прибывают на игры именно в костюмочках. А Айверсон всегда в широких штанах, с этой, со стрижечкой этой Конроу. Играл в баскетбол он в шортах размера XL, как мне кажется. Потому что ну, баскетболисты носили обычно шорты выше колена, он всегда ниже колена. И вообще он такой был парень из гетто, который вот стиль вот уличного баскетбола принес, привез в НБА. И все от этого тащились, все хотели быть как Аверсон. Если там, опять же, Вэру Джордана хотели быть как Джордан, то в начале нулевых все копировали стиль Аверсона. И баскетбольный, и его стиль в одежде. В девяносто году его сразу же подписала компания «Рибок». И его кроссовки, которые выходили в начале нулевых, модель «Ансвер 5», «Ансвер 6», они также были популярны в тусовке в хип-хоп-исполнителей. Тот же Джедакис, носил кроссовки Аверсона. Был с ним близким... Ну, они были близкими друзьями. И вообще все рекламные кампании кроссовок Аверсона за записывались под какие-то хип-хоп-биты. И вообще... Это очень крутая эра в истории кроссовок. Айверсон, кстати, сам записал рэп-альбом. Не могу сказать, что удачный, но фо у него достаточно неплохое. В 2002 году, возвращаясь к Нелли на пике карьеры, Нелли выпускает песню и клип на нее Air Force One. Однако в 2004 уже подписывает контракт с Рибок и выпускает э, собственную модель кроссовок, которая называлась Dirty One. Э, ремешок такой был, как на форумах британский флаг сбоку. Рибок вообще тогда в начале нулевых разошлись. В 2003-м э, э, подписали контракты с jay 50-сентом. И блин, это получилось круто. Я вспоминаю 2003 год, как э, кроссовки рибок G- Юнит э, появились просто во всех спортивных магазинах, даже в спортмастере. Все их э, дико хотели. И это тот самый момент, когда рибок э, приняли правильное решение. И с 50 Сентом это было дико успешно. Первые годы особенно а, про рибок э, G Юнит. Первые кроссовки этой серии были выпущены в 2003 году, и из названия серии, да, понятно, что это совместная модель Рибок и фронтменом G-Unit Кертисом Джексоном, он же 50 Cent. и серия полностью вообще отражала судью так как и само объединение кроссовки были пропитаны вообще дыханием улицы, и сам дизайн вообще как будто говорил Get Rich or Die Trying, как дебютный альбом 50 Cent. Я лично знаю много ребят, которые купили себе эти кроссовки и дико ими гордились. Не знаю, конечно, разбогатели ли они, как 50 Cent... Вот, но они первое время очень круто раскупались, и то же самое было с кроссовками Джейзи. Не знаю, они выглядели тоже круто и стали как будто вот официальной обувью Джейзи, То есть не просто кроссовки из коллаборации с ним, которые там для потребителя, он действительно их носил постоянно очень солидно они выглядели, отсутствие каких-то лишних деталей, и напоминали вообще какие-то старые кроссовки в 80-х годов, потому что была даже такая расцветка фиолетово зеленая белая не знаю, какие-то вот Gucci vibes у них прям были. Самое интересное, что в 2008 году на базе этой модели чуть не вышла коллаборация еще и с Kanye West, у которого на тот момент еще не было собственной именной модели у Nike и у Adidas, тем более. Но кроссовки так и остались сэмплом. К сожалению. Но как выглядят, как выглядят эти кроссовки, можно посмотреть. Недавно у нас выходил на сайте Streetbita.blog Который называется uh, The Prototype, то есть кроссовки, которые так и не вышли в свет. И там есть uh, как раз uh, небольшая статья, ну, небольшое упоминание вот этих самых uh, кроссовок. Они были такие в стиле Бейп, в стиле uh, разноцветные, с фирменными мишками, кани. В общем, посмотрите, интересные. А Рибок, кстати, не ограничился Нелли Джейзи и Джейзи, я и Алином Аверсоном а выходили еще коллаборации с Люпо Фиаско, с Полом Уоллом, с Деди Янки были отдельные кроссовки DIY shoes. И э, также была коллаборация с Фарролом и его брендом BBC Ice Cream, который он сделал совместно с Ниго. А Ниго это тот самый чувак, который в Японии э, придумал бренд Бейп. И как раз, ну, это было видно, что вот, э, как раз отсылки к Бейп были в коллаборации Ice Creamа Фароловского и Рибок. Тоже отлично помню эти кроссовки. Как раз я тогда заканчивал школу. 2008-2009. Прям много было этих кроссовок. Они такие были полускейтерские, полурэперские. Очень смелые, но очень красивые. Если бы их прям сегодня перевыпустили. ну В принципе, их можно найти на различных маркетах. Маркетплейсах в смысле но вот хочется, чтобы такие кроссовки прямо регулярно перевыпускались в каких-то вот новых цветовых решениях, потому что сейчас, я думаю, это могло бы быть очень популярно. Не могу не отметить один бренд, который тоже, я думаю, многие из вас вспомнят. Называется он «310 Моторинг». А, это компания, которая была основана в 99 году как э, кастом-мастерская по переделке автомобилей. Ну, грубо говоря, аналог West Coast Customs, только э, на мой взгляд, они были даже популярнее. Просто West Coast Customs прославились благодаря передаче «Тачка на прокачку», у 310 Моторинг такой передачи не было, однако у них было почти 50 мастерских по всей Америке. И неожиданно эта корпорация решила удариться в производство обуви. И в 2005 году они сделали фирменные кроссовки для гейма. Ну, куда же без него. Он э, воевал тогда с G-Unit, э, у него были бифы с 50 центом. Но это не помешало ему вот с 310 моторинг выпустить собственные кроссовки, которые также были доступны везде в России. То есть, в том же, я вспоминаю, спортмастере можно было купить эти хурикейны. И, наверное, каждый третий парень в школе, в которой я учился, носил эти хурикейны. Они были, кстати, достаточно дешевые по сравнению с другой обувью. То есть, те же G-Unit и Рибок, точнее, не Рибок, а, небольшая отсылочка к этому. Рибок тогда сделали отдельное молодежное направление, RBK. Вот, как а, у Томми Хельфигера был Томми Джинс, у Найки Спортсвир, у Adidas Adidas Originals, у Рибока был RBK. То есть, просто три буквы, и это было такое а, неспортивное лайфстайл направление. Вот И возвращаясь к Харикейнам Они были, кстати, очень дешевые Они стоили тогда полторы тысячи рублей На фоне Джи рибоков Они были в два раза дешевле Реально Далее 310 Моторинг еще выпустили Специальную обувь для НАСА Вообще я не понимаю, как он на это согласился Нас вообще на протяжении всей карьеры носил разные кроссовки Большую часть карьеры он, конечно, был уверен Форсом, но на протяжении карьеры носил и ньюбелансы, и филы, и много чего разного другого, в том числе. Вот была такая интересная коллаборация с 310 моторинг в 207. Дикие монограммы, какие-то кожа, какая-то кожа редких рептилий. Вообще интересные, конечно, кроссовки, но я бы их отнес к одной из самых неудачных вообще коллабораций рэперов и каких-то кроссовочных брендов. То есть, на мой взгляд, они дико стремные, но как исторический факт, просто, знаете, что вот этот бренд активно продвигал свои модели тогда. Конечно же, были прям чисто хип-хоп бренды типа Лакс, Fubu, которые сотрудничали с такими с южными рэперами типа этого Бердмана, Луда Криса. То есть это было тогда популярно, но ребята в основном делали кроссовки очень похожие на форсы. Вообще, в принципе, влияние форсов прослеживалось в том же рыбаке, потому что было видно, как кроссовки, пусть в целом самобытные на первый взгляд, но если вот приглядеться, было видно, что вот эстетика у всех рэперов плюс-минус одна, все любили классические белые низкие форсы. Что происходило дальше, значит, это уже 2008, 2007, 2008, 2009. Выходила коллаборация, значит, Boy, тогда был тоже популярный такой парень, выпустил под своим собственным брендом Yams такие цветные кроссовки, похожие на леденцы, в таких смешных достаточно расцветках, изолированной кожи, яркие, пестрые, ну в общем все, как Соджи любит. Тоже парень любил Бейп, это видно было из этих кроссовок Yams, но какого-то коммерческого успеха они не получили. Пару раз я их всего вживую видел, и Ямс, насколько я знаю, больше не существует. Следующий переломный момент случился в 2009 году, когда Nike заключили контракт с Kanye West на создание кроссовок Nike Air Easy. Псевдоним Kanye – Изи. Дрейк у нас – Дризи, Уэйн Уизи, Крис Браун – Бризи, а Kanye был – Изи. И считается, что Nike Air Easy 1 первые кроссовки Nike для неспортсмена. Ну, и это, конечно же, был бум. Это был прям вообще взрыв популярности самого рэпера, Найки, его кроссовок. К сожалению, не во всех странах это случилось. Опять же, вспоминаю, 2009 год, 2010 год в России у нас эти кроссовки продавались. И даже долежали до скидок. Уже, к сожалению, не вспомню, что за магазин. Зинг, по-моему, он назывался. Мне на тот момент... Мне нравился Kanye West, я слушал, но мне казалось, что кроссовки за 6000 рублей это как-то ну, многовато. Типа 200 долларов за обувь mm -hmm. отдавать. И даже со скидками они долежали, их кто-то купил. И знаю ребят, у которых до сих пор есть эти кроссовки. И, к сожалению, их сейчас очень сложно достать. Они стоят безумных денег. Но если когда-нибудь их переиздадут, я бы, конечно, с удовольствием купил. Было, конечно же, второе поколение Nike Airyze 2. Его, конечно же, в России скупили уже сразу. Релиз, помню, был в КМ-20 во время выставки Face and из той самой культовой выставки, культовой для нашего сникер-комьюнити. 12-й год, пар Горького. 10 лет уже прошло практически. С ума сойти. И, значит, у первых хэрэзии было три расцветки, у вторых хэрэзии тоже получается три. Были, конечно, различные сэмплы, были какие-то версии, которые потом продавали на аукционах, которые Кани на том же Грэмми надевал в 2009 году. Кстати, вот эти кроссовки в первой хэрэзии стали самыми, самой дорогой обувью в мире вот те самые, которые он надевал на Грэми, неизданный сэмпл, там что-то в районе 100-200 тысяч долларов, честно, не буду врать, не помню за сколько они ушли, но за какие-то безумнейшие деньги, вот. И со, со вторыми Ризи была какая ситуация, вышло две расцветки. В двенадцатом году такая черная и платиново-серебристая. И вышли еще Изи Red October. Полностью красные кроссовки. Такие они тоже... Вообще, Air Easy, я считаю, именно Nike гораздо лучше отражают личность его как, как рэпера, как дизайнера. Хотя тоже такое достаточно спорное мнение. Я просто говорю, что я именно думаю. Я считаю, что даже сейчас, вот, если Кани наденет Эйрызи, то они гораздо больше ему подойдут, чем изи-бусты. Но вы можете со мной не согласиться. Можете написать об этом в комментариях, что вот, ничего не понимаешь, Эйрызи в разы круче, чем Найки. Но не знаю. Кстати, можно Канни Уэсту тоже, я думаю, посвятить отдельный подкаст тоже попробовать раскрыть его как э, дизайнера, поскольку он не только кроссовки создавал, не только работал с Nike и с Adidas, э, вообще рассказать про его творческий путь. Вот, думаю, тоже это могло бы быть многим интересным. Так, а мы двигаемся дальше. То есть, Канни Веста мы уже прошли. Значит, что было с... Что было с Рибоком? Рибок после того, как уже G-Unit и все их рекламные контракты с jay и другими рэперами поистекали, уже хип-хоп-мода сменилась немножко в другое, пошла в другое русло, уже перестали быть модными вот эти вот трубы, этот гангстерский стиль, футболки, эти плащ-палатки огромные, там 5XL уже начали все рэперы так потихонечку на, на узкое что-то более такое приземленное переходить И Рибок тогда заключили контракт с тайгой в начале десятых годов сделали э, продюсеры рэперы сви сбиться своим креативным директором но опять же мне кажется это особо не помогло бренду выйти из э, кризиса когда, который тогда только только начинался вот и Свисбиц его именные модели Рибок с его супругой Алишей Кис тоже, к сожалению, погода не сделали. Важный такой момент, про который я до сих пор почему-то не сказал. Чтобы кроссовки даже популярного рэпера покупались, это должен быть человек, который вообще, в принципе, интересуется кроссовками, который связан с индустрией кроссовок. А не просто какое-то громкое имя. А вот такой пример из, ну, из современных, которые я могу привести. Это Adidas, коллаборация «Адидас» и Дональда Гловера. Классный вообще парень, актер, исполнитель шикарный. Но никто никогда не ассоциировал его именно с кроссовками. Поэтому его «Адидас» «Лакомбе», которые вышли пару лет назад... Ну, к сожалению, никто не купил, и они не были прям чем-то вау. Пришло время рассказать вообще про какие-то более-менее современные проекты. И нет, все-таки сначала я расскажу еще про Эминема. Да, вот э, про Тупака, про Бигги. Мы выделили такие большие блоги достаточно. Я думаю, Эминем тоже это заслужил. Хотя Эминем, опять же, это не тот э, парень, э, не та икона стиля, на которую все, э, все равняются. То есть, э, он достаточно скромно всегда одевался и э, к кроссовкам относился именно с точки зрения комфорта. То есть, э, он никогда не хотел свою именную модель он скорее делал кроссовки, которые ему были близки, которые ему были удобны какими-то небольшими, прям суперограничными тиражами. И большинство вот денег с продажи Эминем пускал как раз на благотворительность. Он большой патриот своего родного города Детройт. И на деньги с продаж кроссовок открывались какие-то благотворительные учреждения, школы, детские площадки. То есть, именем в этом плане очень крутой чувак. Кроссовок тоже, кстати, есть отдельная статья у нас в блоге Streetbeat, называется Marshall Сникерс". Ссылочку я оставлю на нее, где показываются как раз кроссовки, которые сделаны в коллаборации с Эминемом. Там и четверки синие, нубуковые, офигительные, просто 15 лет назад они выпускались. Была коллаборация также на базе четвертых Джорданов совместно с Эминемом и с брендом Керхард. Тоже, кстати, неспроста, потому что Кэрхард это детройтский бренд конверсы, которые выходили высокие Чак Тейлор All-Star, которые выходили совместно с Эминемом и Royce da Five Nine у них 10 лет назад случился творческий такой коллаб. Называется он Bad Meets Evil. Достаточно крутой альбом вышел, много интересных треков. И выпустили ограниченную партию конверс тогда. Как раз с символикой Bad Meets Evil. А вторые Джорданы выходили. Огромное количество Ирмаксов. В общем, Эминем делал это ну, не, не просто, на мой взгляд. Он об этом говорил много раз в интервью. В том числе, когда он ходил на сникершопинг в «Комплексе», у журнала «Комплекс» есть такая рубрика на YouTube, называется «Сникершоппинг». И как раз они зашли туда с «Эминемом». Ну, я думаю, вы, если посмотрите, все поймете, даже вот посмотрев на то, какие кроссовки «Эминем» выбрал для покупки в этом магазине. А раз уж мы говорим про «Найки», про «Джордан», Конечно же, надо вспомнить про все коллаборации, которые выходили у Nike. Их было достаточно много. Ну, просто пробежимся по ним. Я думаю, вы тоже многие вспомните. Это, конечно же, из «Кепта». Британский грайм-исполнитель. Его 97-е «Максы» было... Значит, было несколько расцветок. Значит, была расцветка 97-х. И был гибрид э, на базе 97-х, э, подошва от 97-х Максов, и верх от э, кроссовок Nike Air BW, Big Window. Также были Tail э, совсем недавно год назад выходили. В общем, э, со Скептой такие достаточно успешные проекты были. Конечно же, Дрейк и его бренд Ова, October Very Own. Ну, понятно, что Дрейка все знают, канадского мальчика Вундеркинда, у которого вышло уже достаточно большое количество Джорданов. Десятки, восьмые, двенадцатые. А сейчас в этом году должна выйти собственная модель Хаттера. А также я, кстати, Честно говоря, не в курсе, вышли или не вышли, но тоже в этом году. Форсы, я видел точно анонс Форсов Дрейка, посвященный его альбому Certified Loverboy. Ну, наверное, уже вышли, просто до России они не дошли, к сожалению. Также, ну, было бы неправильно не сказать про Трейвиса Скотта, хоть я также не фанат его творчества, но кроссовки он делает тоже отменные. Возможно, что-то забуду, но выходили «Форсы», была версия со сменными «Свушами», была версия с такой молнией «Кактус Джек» были Джорданы, две расцветки шестых. Первые Джорданы с реверс ушим тоже в нескольких исполнениях. И сейчас должны вроде как выйти первые Air Max с таким реверс с и Nike Air Trainer. Вот Air Trainer очень жду. Наверное, это, кстати, мои первые кроссовки будут из коллаборации с Трэвисом Скоттом, которыми я обладаю. Значит, а, ну и, наверное, из таких, из важных э, рэперов, с которыми сотрудничает Nike. Не знаю, можно ли сюда Джей Болвина отнести его коллаборации с Эйр Джордан И Билли Что же я бы не стал сюда относить. Они скорее поп-исполнители, но, тем не менее, тоже они с брендом сотрудничают. А, и, конечно же, это Кендрик Ламар и его серия Кортезов, которые, думаю, тоже многие все запомнили. Мне лично безумно понравились «Кортезы» с большой вышивкой дем, которая, ну, отсылка к его одноименному альбому. Забавно, что Кенрик, кстати, до «Найки» работал с «Рибоком». Были достаточно, кстати, неплохие кроссовки. Сначала были вентиляторы, а потом Classic Лезер». Две такие культовые модели для «Рибок» вышли в очень похожих таких песочных расцветках. Что примечательно в этих релизах было то, что стельки и задники на левой и правой паре были красного и синего цвета, и таким образом Кендрик Ламар пытался примирить Бладен Крипс. Это ну, две главные враждующие банды в Лос-Анджелесе. Ну, в принципе, они по всей Америке есть, но самое большое объединение в Лос-Анджелесе. Вот в комптоне, в котором вырос Кенрик Рекламар, и как раз с этими кроссовками можно сказать, он хотел объявить перемирие. Вот, наверное, надо еще упомянуть обязательно про Адидас, поскольку сейчас они сотрудничают с Канивестом. с 2015 года выпускается серия кроссовок. Adidas Easy Boost и просто Adidas Easy. Выпускаются также ботинки под брендом просто Easy Season. И, ну, я думаю, вы сами все это без меня знаете. Безумное количество расцветок. Я уже, честно говоря, сбился со счету. Мне кажется, их там сотни. Особенно это касается 350-х. 700-х, 500-х еще как-то можно запомнить. Вот. Но важно понимать, что началось все именно с высоких кроссовок 750-х, Adidas и Boost 750. Высокие такие, я бы сказал, они не очень красивые, не очень такие повседневные, но это было интересно. В 2015 году тоже вспоминаю, как в очереди за ними стоял в тот же КМ-20 интересное время было. Наверное, это был одновременно и закат российского сникер-комьюнити после его недолгого рассвета и начало такой эры сникер-гейма с точки зрения ресела. Ну, ладно, не будем о грустном. Лучше вспомним еще кроссовки, которые выходили у Adidas в коллаборации с и другими исполнителями а мне вспоминается Бэт бани на базе Adidas форумов. Выходили, уже вышло несколько расцветок. Такой латиноамериканский рэпер, прикольный, достаточно. А с рэпером пушати T выходили Adidas Equipment. Такая очень удобная модель а 93 -го года с применением змеиной кожи, ну, естественно, с имитацией змеиной кожи. И дальше были QT-шки на бусте. Не могу сказать, что тоже были супер успешные, но пуша Ти, они очень так в стиле, в его стиле они были сделаны. Для экшен-бронсона выходили неплохие адидасы. И в принципе, адидас ну большие молодцы сейчас, что они делают. Понятно, что без Каньи на них немножко, наверное, сейчас иначе. Вся хип-хоп-индустрия смотрела, но я смотрю, что происходит с теми же форумами, с суперстарами. Эти модели сейчас обретают второе дыхание, и то, что они выпускаются с доработками дизайнерскими от каких-то исполнителей, это выглядит достаточно здорово. И я желаю, Дедасу, искренне, вот удачи в этом всем. А... Давайте вспомним еще про других исполнителей, про которых мы могли забыть конверс выпускали с Тайлером креатором ну и продолжает выпускать. У них большой достаточно контракт. Выходят кроссовки серии Гольф Лефлера, One Star. Еще были... Была очень классная модель, которая называется Gianno, похожая на силы Disruptor. Ну, в общем, Тайлер своей тарелки С конверс у него все здорово получается. Кого еще мы могли забыть? Венс. Венс с Андерсоном паком работает. И вообще Венс очень здорово поддерживает вообще всю музыку. Проводят музыкальные фестивали. У них есть своя студия звукозаписи. Я про это в подкасте про Венс рассказывал. Кстати, тот же Тайлер до Конверса работал с Венсом и тоже подарил миру просто сумасшедшие расцветы Venus Old School. Тоже, к сожалению, не успел их себе купить, но это было очень здорово. А, так, про Пуму, в принципе, я рассказал. Когда в 80-е, когда они соревновались с Дидас, что сейчас у них происходит? Сейчас они сотрудничают с рэпером Бикшоном, но по-настоящему крутые вещи Пума начала делать с рэпером Джей Колом. Я бы сказал, что на сегодняшний день вот Джей Кол самый классный рэпер с точки зрения фристайла. Кто не видел, обязательно посмотрите лайвы фристайлов Джей Кола на радио. Ну и вообще, в принципе, звучание у него просто какое-то волшебное. И что произошло пару лет назад, и Джей Кол совместно с Пумой э сделал ä, баскетбольные кроссовки. Вот. Как бы так странно не звучало, но рэпер делает с Пумой баскетбольные кроссовки, потому что ä, такая небольшая история. Джей Кол всегда мечтал играть ä, в баскетбол профессионально. И ä, он продолжает играть в баскет. Он даже выступал в, в какой-то африканской профессиональной баскетбольной лиге. Так что можно сказать, что свою мечту и стать профессионалом в баскете он осуществил. Ну, а также сделал совместно с Пумой свою именную модель, которая называется RS Dreamer. Много расцветок. Уже, по-моему, даже RS Dreamer 2 есть. Классные кросы. Необычные, я бы сказал, очень универсальные крепкие. И для многих покрытий баскетбольных подходит. Ну, и самое крутое, что это коллаб именно с рэпером. М -м так, что еще мог забыть? А, наверное, надо вкратце еще про New Balance сказать. New Balance никогда ни у кого не ассоциировался с хип-хопом, однако все-таки в хип-хопе этот бренд был популярен. Определенное время, определенные вспышки были. Та же группа Outlaws в 2005 году в своем хите Real Talk упомянула New Balance. Там даже была строчка I'm a savage, new balance. Не знаю, про какую модель шла речь, но факт, что группа носила new balance. Сегодня, как я, кстати, упоминал нас нас носила New Balance. Различные участники у Tango, Могу точно сказать, что в New Balance появлялся. А сейчас бренд сотрудничает с двумя классными хип-хоп-исполнителями. С Джейденом Смитом, у которого есть даже своя, своя профессиональная модель Vision Racer. И еще у них есть парнишка, которого зовут Джек Харлоу. Он... Пока я его какой-то модели именной не видел, Джек Карл регулярно появляется тоже на всех там фотосессиях, на баскетбольных матчах, в клипах. То есть он всегда в New Balance, он новое лицо бренда. И ну, я считаю, что очень классный амбассадор получился. Конечно, и понятное дело, что я не про все рассказал, не про всех исполнителей. И если кого... забыл кого-то из ваших любимчиков, простите, я вот уже <laughs> в конце попытаюсь так, 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 так. А, забыл про Public Enemy. Public Enemy коротко скажу. Носили Филу в начале карьеры. Участники группы. В 2006-м сделали коллаборацию с... Венс и Суприм были Венсы пабликэнами. Так и да, наверное, все. Кого-то я, если забыл, напишите. Потом, может быть, запишем вторую часть, попробуем исправиться. А, не расстраивайтесь, что про Air Force так мало было. Все-таки пока этот монолог вам записывал, решил, что подкаст про форсы будет, и я его запишу в следующем, сразу после этого. Расскажу про важность этой модели, про ее спортивное наследие, про ее музыкальное наследие. Расскажу про интересные расцветки Опять же, жаль, что нет пока возможности записывать выпуски на YouTube. Но, тем не менее, самое главное, что мы есть, мы работаем, мы записываем для вас подкасты. И нам безумно нужна и важна ваша поддержка. Поэтому, как я сказал вначале, обязательно подпишитесь на новые выпуски, расскажите друзьям, оставьте комментарии. И что еще сказать Большое спасибо, что слушали Надеюсь, вам было интересно И до новых выпусков Всем пока